Olá, aqui é a Simone Rodrigues, editora da Infranews Telecom. Hoje o podcast é sobre o PLC 79, que foi aprovado pelo Senado no dia 10 de setembro último e altera a Lei Geral de Telecomunicações. A ideia aqui é discutir como a aprovação da lei vai afetar os provedores de internet. De acordo com a Anatel, essas empresas já representam o segundo maior grupo de banda larga fixa do país. O texto do PLC 79, longo e complexo, inclui várias mudanças, mas basicamente ele estabelece um novo marco para o setor ao permitir que as concessionárias de telefonia fixa migrem do regime de concessão para o de autorização. Há ainda questões de redução de encargo, renovações de outorgas, entre outras. E para entender melhor o impacto desta lei para os provedores de internet, convidamos André Felipe Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Abrint. Olá, André, tudo bem? Olá, Simone, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo, por esse bate-papo. André, a PLC está aprovada pelo Senado. O que vem agora? Isso. Obrigado mais uma vez, Simone. Falta ainda a definição da regulamentação, tá, Simone? Ainda é, é, precisa ser, ser acompanhado, que vai ser um outro projeto de lei que vai determinar que valores são esses né, do, do, do investimento. Uh, a TCU fala, o TCU fala em alguns bilhões. Como vão ser investidos esses valores? Né? De preferência, o que a gente espera é que sejam investidos em locais que não tenha competição de, de, de banda larga, né? até para não uhum. haver sobreposição, sobreposições de, de infraestrutura. Valor de natureza pública, esses recursos, tem outro ponto que precisa ser analisado, é para que esses valores não sejam destinados exclusivamente apenas para as concessionárias. Né? haja uma, uma universalização e que esses valores possam ser usados também pelos provedores de internet. Os efeitos são imediatos? Esse processo ainda vai demorar? O que você acha? Não, a lei ela, ela foi aprovada, que, que vai, vai, vai ser o um novo modelo de telecomunicações, uhum. mas a regulamentação, como é que vai ser feito isso, precisa de uma nova lei, que vai passar pelo uhum. Senado, onde o, o senador da oposição será o, o, o relator, então vai abrir para uma outra discussão. Isso ainda demora porque ainda não está definido como vai terminar o PL 79, precisa dessa regulamentação. As entidades que representam os provedores de internet estão se articulando para proteger o segmento. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e como a Brint está se posicionando. A gente está muito preocupado em fazer parte desse debate, desse novo projeto de lei, porque é, os provedores é, regionais, eles já têm redes em grande parte das cidades do interior, onde as grandes operadoras não entravam. Então, efetivamente, nós fizemos a, a difusão da banda larga né, no, no interior do Brasil. E nós já temos redes construídas, e, e essas redes foram construídas com recursos próprios. Né? Uhum. E a, a nossa preocupação é que o dinheiro, que é de natureza pública, esse recurso que, que vai ser originado de natureza pública, ele não seja revertido, revertido exclusivamente para as concessionárias fazer investimento, principalmente em áreas onde nós já atuamos até para não ter sobreposição de, de, tá. de infraestrutura, porque o objetivo 
é levar para onde não existe essa, essa infraestrutura deficitária, lá em, em aldeias indígenas, em, em ribeirinhas, em, de difícil acesso, aí esse, esse valor seria destinado para esse, esse, esse fim específico. Nossa grande preocupação é que não haja duplicação de infraestrutura com o dinheiro da natureza pública. Pequenos provedores e abrindo a gente não vê nenhum problema nas operadoras entrarem nas nossas claro. áreas. Uhum. É, o, que, o que ela não pode entrar é com recurso público. Né? É, então, que nos dê essa igualdade de competição. Se o recurso público for para as operadoras, também seja feito para pequenos provedores, para que igualemos essa competição. Vocês já foram ouvidos? Quais são os próximos passos? É, os próximos passos a gente vai atuar né, junto ao Senado, junto ao relator, para que possamos participar desse debate, possamos participar e, e colocar nossas ideias e apresentar, porque muitas vezes os pequenos provedores eles são desconhecidos do trabalho que foi feito. Né? Então, é, nós vamos mostrar os nossos números, nós vamos mostrar as nossas redes, onde estamos, onde atuamos, para que não venha um, 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 uma lei que possa permitir que as, as concessionárias é, dupliquem essa infraestrutura já existente. Tá. É, me fala, você falou de números, né? Você tem esses números para contar para a gente? Vamos lá. É, para os provedores, agora em 2019, é, de, um, de janeiro a junho de 2019, foram instalados 1,1 milhão e 340 mil novos acessos em fibra ótica. Isso é um Nossa. crescimento de 22,81% né, em apenas seis meses. Né? Tá. É, FTTH. FTTH. Tá. Somente em 2018, mais de 80% dos novos usuários de banda larga fixas foram adicionados por provedor regional. É, ou seja, os, os, os números dos provedores regionais, é, nós somos os, a segunda maior operadora para se juntarmos todos os provedores. Então, são mais uhum. de, de 12 mil, segundo a Anatel, mais de 12 mil empresas. É. Então, você vê como existe rede espalhada por todo o Brasil. E a nossa preocupação Sim. é em mostrar essa rede para que uhum. a gente consiga é, 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 fazer com que não haja essa duplicação de, de infraestrutura. O volume de investimentos também é alto, certo? Isso. Então, na cidade de 5 mil habitantes, já existe dois provedores operando com FTTH. Mas vocês já estão, então, se articulando junto com, com o governo é, para que não haja essa sobreposição, é isso, né? Isso. Tanto junto com a Anatel, que a Anatel também já conhece um pouco da nossa realidade, é, e fazer um trabalho mais forte quando os projetos começar a tramitar na casa. Tá. Uh, mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Tem, queria falar mais alguma coisa sobre o assunto? É, a gente vai acompanhar de perto isso, porque você é, percebe que a expansão da banda larga no Brasil não estaria com esses números todos se não, fosse se não fossem os, os pequenos. Se não fossem os provedores regionais. Né? E tudo isso é, 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 com investimento próprio, recursos próprios, com linha de financiamento limitada, é, uhum. né? então com todo esse, esse sofrimento, nós chegamos ao segundo 
né? É o segundo lugar em número de, 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 de usuários de banda larga fixa. Imagina se tivéssemos ah. um, um, um ambiente favorável. Então, é, 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 tudo, é, é tudo isso que a gente não quer que aconteça, porque aí são milhares de empregos né, no país, é, são milhares de empresas familiares com até uhum. 10, 15 usuários. É, então, imagina se você não fomenta essa, essa concorrência dando é, privilégio para para as concessionárias poderem investir no local que já tem demanda de, de, de banda larga fixa. André, muito obrigada pela entrevista. Simone, eu que lhe agradeço pela oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigado. E aí, gostou do conteúdo? Compartilhe com os seus colegas. Você também pode ouvir os podcasts da Infra News Telecom no Spotify, SoundCloud e Deezer. Até a próxima. Música